0: Bienvenue à tous, c'est la belle histoire de France chapitre par chapitre avec Franck Ferrand, Marc Menant. Aujourd'hui chapitre 56 intitulé... Les années folles. Alors, dans cette émission, toujours en deux parties, nous allons voir, euh, aborder les années qui ont suivi la Première Guerre mondiale, les années folles. Nous reviendrons sur la vie artistique, la vie sociale durant cette période, mais aussi sur les crises politiques qui l'ont émaillée. C'est parti. Ravi de vous retrouver, Marc Menant. Tellement, voyons. <rire> Franck Ferrand. Pour des années folles avec vous. vous. Mais <rire> oui, alors là, j'arrive avec le sourire. Parce que Franck, la dernière fois, oui. euh, on avait... Voilà, avait C'était moins souriant. C'était moins souriant. Souriant. ça a été difficile, c'était laborieux. Et là, on sent effectivement qu'avec les années folles, c'est tout. On a envie de... On voit que c'est une, une volonté de rattraper Alors, le temps perdu. Il faut pas oublier qu'il y a quand
1: même le traumatisme, le poids de tout ce qui s'est passé. Hein. C'est-à-dire qu'on est quand même dans des années, et ça va durer jusqu'à la fin des années 20, des années qui sont marquées par les monuments aux morts, les défilés d'anciens combattants partout et tout le temps, si je puis dire, les ossuaires qu'on installe, les, ces grands cimetières militaires. Il y a toute cette ambiance qui pèse et qui est vraiment euh, présente. Mais il n'y a pas que ça. On a d'un seul coup une envie de vivre de respirer, de changer de vie d'une certaine manière. Ce n'est pas et...
0: comparable du tout, mais pardonnez-moi, je vous si, interromps. Mais... mais je pense, par exemple, au confinement, lorsqu'on avait tous été confinés, le monde bah... entier, et lorsqu'on a été. Évidemment, ce n'est pas du proportion tout. Contention gardée. Part... Gardée, toute oui. proportion <rire> gardée. Mais je veux dire que je peux, on peut peut-être imaginer un temps soit oui, peu la volonté que... de vivre. C'est un nous peu ça. Nous avons
1: vécu pendant deux jours après le premier oui. confinement. <rire> euh, nos ancêtres, enfin, nos aïeux, devrais-je dire plutôt, l'ont vécu pendant deux ans après la Première Guerre mondiale. Et c'était normal, vous imaginez. Ça, ça a duré 15 ans, en fait, euh, jusqu la, quasiment jusqu'à la crise financière de 1930. Vous savez qu'en France, elle arrive avec un an de retard par rapport aux États-Unis, vers 1930. Donc, de 1918 à 1930, on s'éclate, si vous me passez l'expression, même si ça n'était peut-être pas celle de, de l'époque. Vous vous rappelez le traité de paix de Versailles, le 28 juin 1919 Eh bien, si vous regardez les unes des journaux de l'époque, vous vous rendrez compte qu'à côté de ce qui, quand même, fait le premier titre, « La paix de Versailles », signée par Monsieur Clémenceau et tous ses invités. Certes, mais euh, vous avez aussi des colonnes entières consacrées à la réouverture de l'hippodrome de Longchamp. Vous voyez, il mmh. y a « ouf », entre guillemets. Mmh. On, rouvre casinos, on rouvre les casinos, on rouvre les cabarets partout, les music c'est l'époque du musical, c'est l'époque du jazz et du charleston. Les femmes se, euh, se coiffent euh, comme des garçons, elles ont des, des robes de plus en plus courtes qui montent largement au-dessus du genou... On se trémousse, on danse, on fume, hommes et femmes. On boit beaucoup aussi, ça, c'est pas pour... Euh... Beaucoup pas de pour choses un... me plaisent <rire> dans l'époque, <les rire> mais c'est vrai que c'est ça. ça. Du jazz, des automobiles, vous voyez, il y a toute cette dimension. Alors, sur un plan politique, ben, un plan politique il s'est passé une chose assez... É... Enfin, pas étonnante, mais incroyable. Deux choses étonnantes. Novembre 1919, élection, euh, les élections législatives qui envoient à la Chambre une majorité très conservatrice. Quasiment aussi conservatrice que l'avait été celle de 1815 qu'on appelait la chambre introuvable. Vous savez, c'est le bloc national qui remporte les deux tiers des sièges. Vous avez une chambre dont on dit qu'elle est bleu horizon, pour faire référence à, à la capote des Poilus quelques, quelques mois plus tôt. Elle est bleu horizon, c'est vrai qu'elle est entièrement, pas enfin entièrement, mais largement à droite, cette chambre. En 1920, on va élire un nouveau président de la République. Évidemment, tout le monde pense que c'est le père de la victoire qui va être élu. Clémenceau, eh bien non le 17 janvier 1920, ce n'est pas Clémenceau qui est élu, c'est euh, Paul Deschanel qui va avoir des petits problèmes dans les temps qui suivent. Vous savez que Paul Deschanel a fait une sorte de burn-out à l'Elysée. Euh, il est tombé du train présidentiel en allant un jour à, à Montbrison et tout ça a fait qu'on a voulu le faire passer pour fou. Mais c'est les amis de Clémenceau qui le faisaient passer pour fou parce que justement, ils étaient outrés que le père La Victoire ait été d'une certaine manière exclu du jeu politique. Au revoir, Monsieur Clémenceau. Qui sont les grands hommes de cette époque que, que nous allons revivre maintenant C'est euh, Poincaré, qui était président de la République et qui, très paradoxalement, va mener, après la présidence, une véritable carrière politique en tant à plusieurs reprises que président du Conseil et puis son grand adversaire en face du conservateur lorrain Poincaré, le socialiste nantais Aristide Briand, dont je vous parlerai tout à l'heure. Tout ça dans une atmosphère de, de travail, de remise en route de toutes les industries, bien entendu, industrie chimique, industrie euh, déjà pétrolière à l'époque, un tout petit peu d'industrie plastique, c'est le tout début, industrie sidérurgique, bien sûr, automobile aussi, car on va se mettre à fabriquer des voitures en série, ça c'est tout nouveau, vous imaginez, et industrie aéronautique, parce que s'il fallait garder de ces années... Un symbole, c'est l'aviation, bien entendu, et notamment l'aéropostal dont va nous parler Marc.
0: L'aventure de l'aéropostal. C'est aussi durant cette période donc que va se développer l'aéropostale. Et nos aviateurs vont grandement contribuer à, à en faire un modèle dans le monde. Et ça, ça vous passionne, en tout cas, je sais, mon Marc.
2: Bah C'est l'une des plus belles épopées humaines qui soit. C'est le surpassement, mais dans la paix, Ça
0: la jouissance. Ça avait déjà commencé, vous nous avez dit, un peu avant. Et là, c'était... Ah bah oui. Non.
2: Bon, alors déjà, conquérir les airs, en soi, on est dans une forme de démence. C'est oser s'affranchir de la gravité avec des engins qui, au moindre souffle ont tendance à virer fêtus, donc à être expulsés. Les accidents sont nombreux. Et l'aviation a joué un rôle déterminant durant cette guerre. Je dirais que dans la souffrance, ils étaient en retour les grands chevaliers. Ils avaient l'impression de s'affronter dans une sorte de majesté de l'âme. L'horreur était là, ils étaient au service de l'horreur, mais quand ils se battaient là-haut, il fallait être chevaleresque. On pouvait rater un coup, mais ensuite, si on abattait un adversaire, on a vu des pilotes qui allaient chercher une gerbe et qui revenaient en prenant le risque de se faire descendre simplement pour rendre hommage en faisant tomber une gerbe à l'endroit où le confrère était tombé. Vous imaginez la mentalité. Alors, ils ont vécu cette transcendance. Mais que vont-ils faire ben, Ils sont un peu perdus. Et il y a un homme qui a fait fortune grâce à la fabrication de munitions. C'est Pierre-Georges Latécoère. Il a une mère. Oh là Latécoère, sa mère... – Ça doit venir à de Toulouse. – oh <rire> On est à Toulouse. à fait attention au compte. Mais lui, <rire> il rêve de choses magnifiques. Il dit que ce n'est pas possible. Grâce à l'aviation, on va réformer le monde. Il faut que maintenant, la planète devienne une sorte de grand village, que grâce à l'avion, eh au lieu d'attendre des semaines avant de savoir ce qui se passe à l'autre bout du globe, il faut que ce soit pratiquement immédiat. Il faut qu'il y ait un courrier, et un courrier qui serait porté par les avions. Et c'est comme ça qu'il se met en tête de créer la société la air Il lui faut des hommes alors il cherche, il cherche il rencontre Didier Dora, un bougon. Dora, quand vous le voyez, je dois dire que là, ce n'est pas l'esprit des années folles. <rire> il a le visage relativement fermé. C'est un ancien ingénieur qui s'est distingué en tant que pilote. Il a d'abord été blessé et ensuite, il a cherché à intégrer ce monde des airs. Il s'est imposé aux commandes et il a été le premier à repérer la fameuse Grosse Bertha dont nous avons parlé la semaine dernière. Grâce il s'approchait à, à moins de 30 km de Paris. Vous vous rappelez c'était oui. énorme canon Voilà. Hein. Et grâce à lui, on, on voit à quoi elle ressemble cette, cette grosse Bertha. Et alors il est là, il, il est en errance. Ah, il a découvert, il dit je suis né avec l'avion. Alors que faire Et la lui dit et si on montait cette opération un jour, d'abord on, on irait de Toulouse jusqu'au Maroc et puis du Maroc on irait jusqu'au Sénégal. Et complètement fou si après on traversait l'Atlantique Sud et que l'on allait, pourquoi pas, jusqu'en Argentine. Ah, bougon mais en revanche ambitieux dans la démesure, dans les défis. C'est exactement ce qu'il attendait. Il lui faut maintenant recruter les hommes. Les avions dont il dispose, ben ce sont ces engins qui tiennent à peine les airs, qui vont au maximum à 140 km h et, 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 la gueule ouverte, c'est à rien pour vous protéger une autonomie maximum de 300 km, pour aller jusqu'au Sénégal. Bon, ben, il faut faire avec ça. Le premier défi, c'est d'obtenir une concession, la concession du courrier, un courrier potentiel. Il faut convaincre qui Le maréchal Lyotet. Le maréchal Lyotet, il est au Maroc avec son épouse. Quand il entend parler de cette opération, il dit bon, « Voyons, euh, et vous partiriez quel jour ?» ben, Aura déterminé que quand une date était sur le calendrier, pas question de dévier. On doit tenir, ça sera l'une des règles de l'aéro-postale. Quel que soit le temps, tornade, pas de tornade, le soleil, la mécanique qui flanche, on part et on arrive. Et à l'heure, et celui qui ne réussira pas ce défi sera sanctionné, il paiera une amende. Mais le premier à devoir réussir. Ce premier vol, c'est lui de le 1er septembre 1919. Il faut réussir l'opération. Alors, il a une idée. D'ici, si j'arrive comme ça. Bon, euh, éventuellement, ils applaudiront. Mais pour leur montrer à quoi ça correspond d'avoir cette aubaine du, de la liaison rapide, il prend un bouquet de violettes. Il dit Je l'offrirai à <rire> Madame Lyotet. Les violettes seront encore toutes fraîches. Et puis le journal du jour. Allez, canaux Et hop, on lance l'hélice du vieux breguet 14. La gueule au vent, c'est un tintamarre infernal. On saute sur les modes de terre. Il décolle et il tient. Il cherche les bons courants. Il pousse, il pousse, il se pose pour changer, enfin, faire le plein d'essence. Et de point en point, il arrive... Au Maroc à Rabat, et là il y a la petite euh, délégation française qui attend avec le maréchal Lyotet. Ils sont stupéfaits. Il voit sortir notre Dora, toujours aussi peu causant, mais qui se tourne vers madame Lyotet. Il lui remet le bouquet de violettes
1: avec oh. les violettes au Maroc euh...
2: <rire> et au maréchal, le mmh. journal du jour. C'est extraordinaire, oh. il obtient la concession et c'est de là que l'aventure commence. Voilà. Il va les recruter les uns derrière les autres. Ceux qui ont été dans la grande guerre et qui cherchent comme lui le parfum d'aventure. Les autres qui se disent qu'il y a quand même dans l'existence, grâce à cette technologie naissante, des vies qui doivent sortir de l'ordinaire. On est prêt à mourir pour cela. Il y aura parmi les premiers Émile l'écrivain avec son violon rouge, c'est-à-dire que partout où il va, dans le cockpit, il a le violon rouge, et le soir avec les copains, on se laisse aller à quelques brins de musique, et on guinche comme à Paris, et puis il y aura aussi Mermoz, mais le premier à traverser le désert, c'est Émile l'écrivain, vous imaginez, avec cet avion tel que je vous l'ai décrit, les doubles ailes, la gueule au vent, l'hélice qui pétarade et qui, de temps en temps, elle tousse. vous n'avez rien pour vous orienter. C'est à vue que vous cherchez votre point de mire. Et puis, pas de radio, rien. Seul, seul, face aux éléments qui sont là, qui vous prennent, qui de temps en temps copinent et puis après cherchent à vous trahir la gueule au vent sur le désert avec ce soleil qui là aiguillonne la machine qui cherche à étouffer le moteur et ce moteur qui, oui, ses poumons mais il tient, il cherche les courants, il cherche le bon endroit pour aller se poser et il réussira à gagner Saint-Louis. Sénégal, un avion à Saint-Louis du Sénégal, ce sera la base qui permettra après de gagner l'Amérique du Sud. Là, on est en 1925, et parmi les premiers qui rejoindront Émile l'écrivain, il y aura Mermoz, le grand Mermoz. Mermoz qui avait d'abord fait, il n'avait, il était trop jeune pour s'inscrire ou participer à la Grande Guerre. Mais après la guerre, il a raté son baccalauréat. Il est un peu trop timide, le Grand. Mais il a trouvé sa voie en voyant les avions. Il s'est engagé, a connu la Syrie. Et puis après, lorsqu'il a décidé de quitter l'armée parce que les avions, on ne lui proposait pas assez de vols, il attend à Paris, il sera clochard pendant un an, il est dans la décrépitude la plus totale, il envoie tous les jours, tous les jours, tous les jours des courriers attendant une réponse et un jour, on lui dit « Venez à Toulouse, vous ferez un essai et vous serez peut-être retenu. Et c'est là où, en arrivant à Toulouse, il est tellement certain avec ses 600 heures de vol qu'on va l'accueillir comme un héros qu'il monte dans le breguet voulant époustoufler Dora il part dans des acrobaties invraisemblables. Il monte, il frôle le sol à l'envers, à l'endroit. Et quand il se pose, il dit « Mais où est Monsieur Dora ?». On lui dit « C'est foutu, mon pote ». Alors furieux, il gagne l'atelier, veut rabasser ses affaires et il entend derrière lui « Alors, vous êtes fier de vous ?». Bah oui, j'ai bien volé. Ah, prétentieux avec ça
0: <rire> On va vous
2: mater. Pourquoi vous ne me videz pas Vous allez avoir une deuxième chance. Vous, je veux non pas des acrobates, je veux des pilotes d'autobus. Vous décollez correctement, vous montez à 1000 mètres, vous faites le tour de piste et vous venez vous reposer exactement exactement pour me montrer que vous maîtrisez. Tout.
0: Alors, dernier mot sur mamos parce que je sais que vous êtes inarrêtable, vous avez écrit un livre sur lui. L'homme <rire> qui du voulait croire en sa chance. Je ce récit sur Mermos. Ah, ah oui, bon, l'homme qui remarque. voulait croire en sa chance. Alors, un dernier mot. Euh, bah, mot de
2: sera l'homme qui va permettre tous les défis en entraînant les autres derrière lui et toujours jusqu'à jusqu la mort. mort parce qu'il mourra dans l'Atlantique.
0: Merci beaucoup pour ce récit. Ce que, ce que vous voulez toujours transmettre aussi avec euh, ces voyages dans le ciel, etc., c'est le dépassement de soi. Voilà. Et c'est vrai que voilà, ça représente aussi les années Et la fraternité, la rien ne la fraternité. Alors on va voir comment à Paris, on ne s'envole pas mais on s'amuse. <rire> on décolle. On décolle. Alors Franck, après l'horreur de la guerre, les Parisiens s'amusent. C'est le cas. On dit les Parisiens les Français. Les Français. En Alors, peut-être pas. Non, mais parce les que Français je l'ai parlé des balais russes et à Paris. Ah, quand bah, même. A les balais russes à Paris.
1: À Monaco aussi. Ah, oui. N'oubliez pas Cannes,
2: Biarritz, Deauville,
1: qui sont les trois grandes villes. Ce sont les France. Russes blancs. Ce sont
2: ceux <rire> qui ont fui les bolcheviks. Oui. Les bolcheviks qui sont au pouvoir depuis 1917. Alors, euh,
1: quand euh, la compagnie de Serge de Diaghilev est arrivée à Paris dès 1909. Ah bon, oui, hein. Voilà. Mais c'est vrai que, de toute façon, elle avait bien l'intention de ne pas trop rester. Euh, on avait le souvenir de la révolution de 1905, ouais. etc. Donc, ça faisait partie... Vous savez, les Russes ont émigré par euh, vagues successives. Et c'est vrai que Diaghilev et ses danseurs ont complètement ébloui Paris, mais ça, c'était encore à l'époque. Le Paris de la belle époque, on était avant la Première Guerre mondiale, pendant la guerre, il y a eu des moments extraordinaires. Le célèbre prélude à l'après-midi d'un faune avec Nijinsky, fabuleux danseur Nijinsky, bien entendu, qui a mis Paris en, en révolution, et puis, et puis la Pavlova, etc., etc., et puis, euh, après la guerre, les ballets russes vont se couper. Alors là, à partir de 1917, on peut dire qu'ils se sont coupés véritablement de la Russie, puisque la Russie est devenue bolchevique, etc. Les ballets vont être de plus en plus à monte carlo Ils vont aussi faire des tournées euh, aux États-Unis. Et on va entrer dans une espèce d'avant-garde, en fait. Et dès la guerre, d'ailleurs, on avait eu des représentations comme la représentation de Parade, vous savez, quand même extraordinaire, Parade, Puisque tous les artistes qui participaient à un ballet comme celui-là étaient des artistes d'avant-garde, bien sûr. Euh, le Sacre du Printemps avant même la guerre, et puis alors après la guerre, donc une volonté de quelque part de tout déplacer, de tout faire bouger. C'est vrai qu'on s'amuse. Voilà, c'est vrai qu'on s'amuse à Deauville, à, à Biarritz, à Cannes, à Paris et ailleurs et à, à Monte-Carlo, bien sûr. Euh, c'est vrai qu'il y a du champagne qui coule à flot et qu'on danse volontiers le, le jazz, mais va sur des airs de, de jazz et qu'il y a cette, cette, cette musique qui vient d'Amérique. N'oubliez pas l'arrivée, 1925. Alors là, ça, c'est la bombe atomique. C'est carrément 1925, ce qu'on appelle la revue nègre au théâtre des champs élysées avec une... C'est pas même pas une meneuse de revue, c'est la danseuse principale, c'est Joséphine, et... Joséphine Baker, qui va fasciner Paris avec... Bon, on a raconté ça des milliers de fois, hein, oui. avec euh, sa petite, euh, sa petite euh, ceinture, ceinture de, de banane, banane, évidemment. Elle est bon.
2: intégralement nue, mais c'est... Je dirais que c'est la vogue on de l'instant. On avait
0: oublié ce détail. On, on voit
2: qu'il ne vous a pas échappé. Oh que non <rire> Sans que Marc aurait bien aimé
1: parler de ça aussi. Oui, c'est hein, vrai.
0: Mais, mais pourquoi vous, vous, vous soulignez tout ça Parce que c'est euh, un état d'esprit. Mais oui, c'est tout un état d'esprit. Une soif d'autre chose, une soif d'ailleurs aussi, une soif de casser les codes, pardon.
1: Oui, on veut casser les codes, on veut les repousser. Alors, il faudrait entrer dans tous les détails de l'art. On en reparlera peut-être oui, oui. tout à l'heure de la peinture, etc. Avec euh, l'inspiration oui. de l'art africain ah, qui bah va entrer, j'allais dire, euh, par réfraction dans l'art euh, occidental. C'est vrai ce que je dis de, de la peinture, de la musique, de la danse, mais c'est vrai aussi dans tous les domaines, y compris les arts décoratifs, on en dira ça aussi un mot tout à l'heure, bref, une efflorescence, une explosion, une volonté de tout bouger avec en même temps, il ne faut jamais l'oublier parce que ça reste quand même prégnant, une société qui elle, reste une société relativement classique et traditionnelle, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on s'amuse dans les grandes villes où il y a beaucoup d'argent et beaucoup de jeunesse que... Dans la, la vie quotidienne, les Français se sont tous jetés d'un seul coup dans le cabaret. Hein.
2: Et c'est le monde du sport aussi. C'est-à-dire que avant, jamais on avait imaginé ça. Il y avait le Tour de France dont les premiers tours de roue sont en 1903. Oui. Mais là, vous allez avoir les Jeux olympiques en 1924. Vous allez avoir la merveilleuse Suzanne Langlène. On l'appelle la Ginny ski de la raquette, la divine. Et les mousquetaires, bientôt. Les mousquetaires. Vous avez Georges Carpentier, le petit Georges, dès l'âge de 12 ans, petit point rageur, le premier champion du monde français en mi Et tout ça est relayé et ça c'est très
1: important de le dire, est relayé par la radio. On a beaucoup parlé de la presse là depuis pas mal d'émissions maintenant, puisqu'on a vu à quel point les journaux à grand tirage faisaient l'opinion, bougeaient littéralement les consciences et faisaient se déplacer les lignes, Politique. les, les, les lignes politiques. Mais à partir de ce début des années 1920, il y a ce nouveau média qui entre carrément dans les foyers. Alors à l'époque, c'est gros. Hein. Le, le poste de TSF, je vous prie de croire que c'est pas une petite chose. Hein. C'est gros quasiment oui. comme un buffet de salle à manger. Hein. D'ailleurs, souvent, c'est dans le salon ou la salle à manger. On s'installe. En rond autour du poste pour écouter le feuilleton radiophonique ou pour écouter la retransmission du match de l'événement du couronnement de je ne sais quel monarque. C'est cette radio qui crachote encore un peu avec ses speakers qui ont un une amie <rire> Ça
0: crachote beaucoup mais on entend un peu. Euh, ouais, C'était la, la magie, la magie du, du son. Des
1: on donne des concerts des à la radio, etc. C'est en train de modifier le, la vie des gens, ça. Parce qu'avant, qu'est-ce que vous faisiez quand vous aviez fini de dîner Eh bien, chacun rentrait, euh, monsieur allait à son bureau, madame allait à ses, à ses ouvrages, parce que c'était comme ça. On, on avait vraiment des rôles très, très euh, répartis à l'époque. Les enfants, éventuellement, euh, euh, sortaient ensemble. Et puis, il y avait dans les campagnes, les fameuses veillées où on racontait des histoires, où on jouait de la musique, etc. Bon. C'est Mais... là que Franck a commencé. C'est là qu'il commencé à raconter <rire> des histoires dans les veillées. C'est vrai c'était sous imagine. Napoléon. <rire> avec la radio, ça change un peu les choses. Parce que les familles se mettent à rester à, de... à domicile pour entendre des concerts qui ont lieu de l'autre côté de l'Atlantique. Voyez, ça. Donc là, il y a quelque chose. Alors quand je dis de l'autre côté de l'Atlantique enregistrement à l'époque il n'y a pas oui, encore euh, direct, évidemment euh... les, les liaisons intercontinentales mais en tout cas cette radio est en train de modifier le quotidien des gens avec une nouveauté aussi parce que qui dit radio dit réclame madame réclame monsieur c'est le début de la publicité et la publicité devient envahissante dans les années 1920 notamment les grandes peintures sur les façades des maisons
0: alors on va marquer une pause avant la deuxième partie. Beaucoup de questions encore à vous poser au niveau politique. Comment vivaient les gens euh, Aristide Briand, qui était-il Un personnage particulier On en parlera dans la deuxième partie. Une question que je vous demanderai, que je poserai aussi. Que se passe-t-il au congrès de Tours On parle dans un instant. On marque une pause. à tout de suite. Retour sur le plateau de la belle histoire de France avec Franck Ferrand, Marc Menant, chapitre 56, les années folles. Alors on a vu euh, comment le, le cabaret, les balles, les russes, l'aéropostal. on a vu euh, la, cette émulsion, cette soif de vivre euh, dans la première partie. Est-ce que je peux, parce qu'on a
2: parlé de l'aéropostal, mais pour rendre hommage à vous, mesdames, Adrienne Bolland en 1921, ah oui, ah. le 1er avril 1921 sur une sorte de delta plane, elle franchit 5000 mètres la cordillère des Andes. C'est le premier pilote à aller aussi haut, dans des conditions invraisemblables.
0: C'est vrai que les femmes, elles n'avaient pas forcément une place prépondérante à l'époque, donc ah c'est à saluer.
2: N'oubliez pas ce roman de Victor Allons-y, parce que
0: la... c'est une question que j'avais envie de oui, vous poser. Mais... Quelle est la place des femmes Ce n'était pas prévu, mais je la pose. Quelle est la place des femmes, elle elle est est place des femmes dans ces années folles ah bah
1: La guerre ouais. a fait que les femmes se sont mises à travailler, qu'elles ont acquis dans les familles une place très prépondérante, qu'on les a vues partout dans les, dans les guichets
0: des banques, enfin partout. Et oui, parce qu'il n'y avait pas, pas d'hommes après plus d'hommes Et quand les
1: hommes sont rentrés beaucoup, ont été obligés de rentrer dans leur foyer dit maintenant tu retournes à la cuisine et, et au ménage. Ça ne leur a pas fait plaisir à certaines d'entre elles en tout cas. Donc il y a un début de revendication politique qu'on pourrait appeler déjà féministe et puis surtout il y a une mode de libération avec des gens comme Coco Chanel, je parlais oui, de Deauville oui, tout à l'heure, oui. mais voyez, Coco Chanel qui va non. essayer de libérer la femme. Poiret, le grand couturier, qui va libérer la femme.
2: Avec oh. des soirées incroyables, Poiret, il organise des soirées le soir où les dames sont là, coquines. C'est-à-dire qu'on est, qu oh est non, dans je la je totale pas, impudeur du, du
0: rôle de la femme. Oui, mais,
2: mais, <rire> mais justement... Ce sont des <rire> femmes libertines. Et que, euh, comment et, et... Victor Marguerite, son livre « La garçonne a impulsé un désir de conquête des femmes en étant dehors de la morale et ». Donc, pour revenir à Poiret, tout le monde rassurer, il fait moi. un grand, dîner,
0: il pas fait pas un il grand faisait... dîner. Tout le monde était en dehors de la morale Non ah, bon, Donc, la Paris, je, je
1: réserve okay. l'avis sur le dehors de la morale. Mais oui. en pour ce qui est, en tout cas, de, de, des femmes, oui. euh, cette libération, ces jupes qui raccourcissent, ces coiffures qui raccourcissent, la suppression des corsets... Tout ça, c'est pour toutes les femmes. Ce n'est pas seulement la haute société. Ça commence dans la haute société, mais en l'espace de deux ans,
2: c'est descendu cas, dans l'ensemble. Ça m'intéressait
0: parce qu'elles vote, laissez... ne votent pas encore. Mais... Vous voyez ce que je veux dire ouais. C'est pour ça que je voulais savoir.
2: Non, non, mais c'est sans doute l'une des périodes où les femmes vivent la même indécence que les hommes dans la même prospérité de liberté. Je dirais à Montparnasse, dans, dans, dans ce monde-là. Et je reste avec Poiret juste une seconde, parce que j'avais commencé. Il fait un grand plat d'huîtres et sous chaque huître, devant chaque dame, il y a un petit collier de perles qu'il aurait offert. Voilà la démesure des soirées de ce temps-là, de ces années folles. Et il vous savez ce qu'il les... vous reste à
0: faire après l'émission, messieurs <rire> les, les trois péniches qu'il
1: avait sur la scène, euh, délice, amour et orgue, parce que ce sont des, des noms qui sont masculins au singulier et qui deviennent au pluriel féminins.
0: Bon, alors, après cette petite parenthèse sur les femmes, le 25 décembre 1920, c'est ma question maintenant, que se passe-t-il au congrès de Tours
1: alors c'est la grande question de... D'abord, je ne vous ai pas parlé de ce qui se passe à gauche, mais il va falloir qu'on qu dise un mot, parce que je vous ai parlé de cette majorité qui à était droite. Euh, à droite, mais euh, la gauche ne reste pas inactive, c'est le moins qu'on puisse dire. Le cartel des gauches va remporter les élections de 1924. Avant ça, en 1920, ils resteront pas longtemps au pouvoir, moins d'un an hein, en fait, autour d'Edouard de, Herriot, le célèbre lyonnais. Euh, ce sont les radicaux qui dirigent cette coalition, euh, mais on va, on va y venir. Euh, en 1920, que se passe-t-il Les socialistes de la SFIO, la section française de l'internationale ouvrière, se réunissent pour savoir si on doit adhérer à la troisième internationale. La, la question en gros c'est est-ce qu'on devient communiste comme à Moscou ou est-ce qu'on reste socialiste à la française J'exagère un peu, je sais qu'il y a des téléspectateurs qui vont pas être contents de cette simplification mais en gros c'est ça. Il y a les gens avec Léon Blum notamment voilà. qui sont des socialistes qui veulent maintenir une forme de modération en quelque sorte et puis il y a les ouvriéristes internationalistes qui pensent qu'il n'y a qu'une seule internationale ouvrière et qui avec Frossard notamment dans la lignée de Jaurès vont vouloir créer ce grand mouvement international ce sont eux qui font sécession, 3 000 pour l'adhésion, euh, ce ne pas eux qui font sécession, ce sont eux qui veulent, je veux dire, rester dans l'international. 3000 pour l'adhésion, 1000 environ, hein, à quelques voix près, pour la, sé la sécession. Et donc ça veut dire qu'on va voir se créer un parti ouvrieriste international qui va s'appeler le Parti communiste, voilà la naissance du Parti communiste à Tours en décembre 1920, et puis les autres qui restent fidèles à la SFIO qui sont pour l'instant minoritaires, qui bientôt deviendront majoritaires et qui sont socialistes avec Léon Blum et d'autres.
2: Et Jules voilà. Juguet, il y a beaucoup de rues Jules alors il faut savoir. C'est incroyable parce qu'il y a des mots comme ça qui sont sur des les frontons et personne ne cherche à savoir ce qui se cache derrière. Et Jules a été l'un des grands lutteurs de l'époque. Après donc, il y a cette grande alliance des gauches
1: euh, de gouvernement, si l'on peut dire. C'est le cartel des gauches qui va porter Édouard euh, Herriot le radical, euh, au pouvoir, qui est donc président du Conseil, qui va monter... Un gouvernement de gauche, avec notamment un certain Aristide Briand, qui lui est socialiste, ne l'oubliez pas en tout On cas, d'origine. Et euh, ce cartel des gauches, il va, dit-on, alors c'est toute la grande question, se heurter au fameux mur de l'argent. C'est-à-dire que les 200 familles, c'est en tout cas ce que vont dire les gens de gauche de l'époque, les grands patrons de la Banque de France, tout simplement, les gens qui possèdent, vont bloquer cette politique et obliger en quelque sorte... Euh, mmh. les socialistes, enfin les socialistes, les gens de gauche à partir, euh, c'est vrai que très vite, c'est le retour de Poincaré et d'une politique de, de France stable notamment.
0: Alors, euh, on va justement s'arrêter sur le personnage dont vous avez parlé Aristide Briand Voilà donc l'un des plus grands hommes de la Troisième République, Aristide Briand, qui a été 11 fois président du Il portait du bien son nom. Oui, et, et, et 22 fois ministre. Alors, mais...
1: Aristide
2: Briand aura été l'homme le plus brillant de la Troisième République. Je Artiste et en fait. brillant. On peut lui reprocher quelques mollesses au moment de la loi de 1900.
0: Personne n'est parfait. <rire> Ah oui, la loi de la laïcité.
2: Bah ben oui, c'était oui. l'un des grands, Bien grands sûr. partisans de la, la laïcité. C'est lui qui l'a rendu possible.
0: Ben Bien sûr, sûr. en mettant un sûr. peu d'eau dans le On vin. C'est ce que je lui
1: reproche, <rire> l'eau dans le vin. Alors, actuellement, je, je suis pour l'eau, mais là. Alors,
0: avant trop. les reproches, la réhabilitation.
1: <rire> alors, c'était un fils d'aubergiste nantais, un milieu tout à fait modeste, mais qui très tôt, dès qu'il est sur les bancs de l'école primaire, je vais faire Marc Menon cinq minutes. Là, oui, <rire> absolument. Qui, très tôt, va manifester euh une d'intelligence, mais absolument hors du commun. Là, quand on parle de surdoué, vous savez, c'est vraiment ce qu'on appelle le surdoué, le gamin qui... Alors, on lui, on, on essaie de le coller, on lui apprend des récitations, mais hop, il, il, une fois, il laissait par cœur. On, on essaie de, de faire la même chose en latin, hop, c'est la même chose en latin. Il va apprendre le grec, il est dans un milieu très modeste où tout ça n'est pas très fréquent, bien entendu. Il va faire son droit. Euh, évidemment, il ne peut pas imaginer un enfant aussi intelligent dans une grande famille, il serait immédiatement... Là, bien sûr, étant donné les circonstances, il va faire son droit, il devient clerc de notaire à Saint-Nazaire, hein, dans, dans sa région, dans sa Loire-Atlantique notale. On, on disait Loire-Inférieure à l'époque, évidemment. Euh, et puis quand même, euh, devenu euh, donc clair à, à Saint-Nazaire, il se dit, je vais faire l'examen du barreau. Ça coûte rien, ça coûte aussi un petit peu, mais pas grand-chose. Et je serai avocat. Et effectivement, il devient avocat. Euh, C'est là qu'il rencontre un personnage qui va jouer un rôle important dans sa vie, qui s'appelle Fernand Pelloutier. C'est lui qui va lui donner sa conscience politique. Pour l'instant, Briand n'est pas dans ce genre de considération, mais l'autre est un anarcho-syndicaliste extrêmement virulent, qui, qui voit que ce gamin euh, est un... Réussit tout. Est, réussit tout. Donc oui. il se dit « nous le faut ». quoi. Oui. Bon. Et il va le, le convertir, si l'on peut dire. En vérité, euh, je vais aller un peu vite, hein, mais Aristide s'installe assez vite euh, à côté de Paris, à Anguin, faut dire que, alors ça, ça, ça heureusement que c'est pas Marc qui raconte, parce que là, non, on n'aurait pas fini. Il, il trousse beaucoup de jupons, euh, notre, euh, notre Aristide Briand. Vous,
0: vous êtes prié Oui, non, c'est non, 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 une narrative de France,
1: je ne pas empiéter. Donc, il est au bord du lac d'Anguin, il trousse du jupon, mais il, il, comment il joue du bouchon également, parce qu'il est tout le temps à la pêche. Il ah, adore, oui. c'est sa passion. Hein. Il est à la pêche, donc dans le lac d'Anguin, ailleurs, sur les différentes rivières de la région parisienne. Et puis, il aime beaucoup écrire aussi. Et il a un don pour saisir les ridicules, pour tourner. Il fait, il fait ce qu'on appelle de l'édito, comme nous dirions nous aujourd'hui, vous savez. Et il, dans un journal qui s'appelle La Lanterne, il va bientôt se faire connaître. Et quand je dis connaître, il devient une célébrité. « Avez-vous lu le billet de brillant dans La Lanterne ?» Vous voyez, c'est ça qu'on commence à se dire. On est encore là, en, on est à la belle époque, on est en 1900, c'est pour ça qu'il faut que j'avance pour aller jusqu'aux années folles. Grand séducteur, il sera notamment l'amant de la célèbre Marie Bonaparte, vous savez, de la grande famille Bonaparte, qui a été l'élève préféré de Freud. Freud, qui a sauvé Freud au moment, bien plus tard, à la fin des années 1930, au moment où Freud va fuir l'Autriche devenue nazie après l'Anschluss. Euh, il, il admire infiniment Jaurès, c'est pour Jaurès qu'il devient lui-même socialiste, c'est l'époque des grands débats, on dit nous, sur la Laïcité, c'est bien gentil. La vérité, c'est que c'est de l'anticléricalisme plus voilà. et simple voilà. et qu'on veut la séparation de l'Église et de l'État. Il va prendre sa part de ces débats, etc. Il acceptera dans le ministère radical de Sarien le portefeuille de l'instruction. Dit comme ça, on se dit pourquoi pas, mais sauf qu'il est socialiste, lui. Donc, quand je dis qu'il met de l'eau dans son vin, vous voyez, il n'aura de cesse quasiment toute sa vie d'aller de plus en plus en plus vers le centre, pour pas dire même un peu vers la droite, à vrai dire. C'est un langlissement, la, la, la vie politique d'Aristide Briand, très mondain par ailleurs. On le voit beaucoup, avenue Hoche. Je passe sous les fenêtres, moi, très souvent. Euh, chez Madame de Caillavet, c'est le grand salon. Où il faut être vu à l'époque, aussi bien pour les. Pour les On dirait
0: que Marc Menant y est passé. Être... Ah, Marc Menant a fait ses débuts chez Madame de Caillavet. Je vois ses yeux pétillés. <rire> Donc ah, il enfin, était bon, avenue Hoche oh, ici. voyez quand
1: ouais. même que notre euh, notre Aristide Briand, il a été 26 fois ministre et 11 fois président du Conseil. Ah, j'avais hein. compté 22
0: fois. 26. 26, fois. Donc 26. Donc ça vous donne
1: un peu ça vous donne une idée hein, de, de, de l'ampleur du de la carrière politique de cet homme qui quand même est à la tête résiste, euh, du gouvernement, euh... donc de la France, parce qu'à l'époque, on est soit troisième, c'est un régime parlementaire, hein, donc c'est le président du Conseil qui dirige. Oui. Il est à la tête du gouvernement d'octobre 1915 jusqu'au euh, début de 1917, c'est-à-dire que toute l'année 1916, on a parlé l'autre jour de, de Verdun, vous savez, ben, le patron de la France pendant Verdun, c'est Aristide Briand. Vous voyez, donc euh, c'est un rôle très important. C'est lui qui va lancer l'offensive à Salonique, d'ailleurs, qui ne sera certes pas un grand succès, mais bon. Et après la guerre, et alors là, ça c'est très intéressant, après la guerre, il devient l'un des deux grands hommes politiques français. Euh, il a déjà une belle carrière derrière lui, mais là maintenant, il est un des deux grands ténors. Il y en a un qui n'est pas tellement ténor, c'est plutôt une voix de basse, si je puis dire. C'est le Lorrain monolithique, euh, le, franc, euh, le franc Poincaré, vous savez, le franc Or. C'est Raymond Poincaré qui a été président de la République assez bizarre de mener une carrière politique après avoir été président de la République. Mais c'est ainsi. Et donc, lui, c'est l'homme de la droite, très conservatrice. Et en face, l'homme de la gauche mobile et volubile, si je puis dire. C'est donc Aristide brillant personnage qui séduit tout le monde parce qu'il est drôle. Il n'est pas très beau, mais il a un charme éblouissant. Quand il parle, on a envie d'adhérer à ce qu'il raconte. Et puis, cette capacité à jouer avec le verbe. Euh, évidemment, lorsqu'il est dans l'hémicycle, lorsqu'il est sur les travées ou à la tribune de, de la Chambre des députés, il, il enflamme littéralement l'auditoire. C'est quelqu'un d'incroyable et qui va se passionner pour les affaires étrangères, il est ministre des affaires étrangères. D'ailleurs, il a un ami qui n'est autre que Philippe Berthelot. Il faudrait entrer dans certaines affaires et je n'ai pas le temps de le faire. Philippe Berthelot qui est le secrétaire général du Quai d'Orsay qui va lui servir en quelque sorte de poisson pilote dans les grandes négociations qu'il va mener parce que et c'est ça qu'il faut retenir. S'il y a une chose à retenir d'Aristide Briand, je vous vois, je vois que vous vous dites est-ce qu'il va finir un jour
0: Non non non, Merci. je me dis non, je me dis, dis qu'est-ce qu'il faut retenir Parce qu'on retient surtout la loi de 1905, malheureusement. Non, non, mais, alors je sais pas, pas du tout. Ce qu'il qu faut, mais...
1: qu faut retenir d'Aristide Briand, c'est qu'il sera l'homme de la paix à tout prix. Vous mmh. vous rappelez ce que disaient les anciens combattants La der des der. Oui, ça. Eh bien, le pacifisme a changé de camp, si je puis dire. Ça, c'est passionnant. Avant la guerre, au début, et alors pendant la guerre, n'en parlons pas, puisque là, c'était totalement interdit, le pacifisme était une utopie. Tout le monde disait, oui, d'accord, c'est bien joli, vos idées de paix, mais la réalité, c'est la guerre. Oui. À partir de 1918-19, on a tellement souffert de la guerre, on a tellement décidé qu'il n'y aurait plus de guerre que le pacifisme, ça devient... Réel mmh. Et celui qui incarne ce pacifisme de pouvoir, c'est Aristide Briand, qui est incroyable, qui va euh, signer les accords de Locarno en 1925, qui va être le plus grand tribun de la SDN et le défenseur, l'avocat, c'est le cas de le dire, de cette Société des Nations qui est l'ancêtre de l'ONU. Euh, il va monter un projet d'Union Européenne, d'ailleurs en 1926, il, il euh, reçoit avec Stresemann. Uh, Gustav Stresemann et le et son homologue euh, ministre des Affaires étrangères allemand à la même époque et avec Stresemann, il va recevoir, il va partager le prix Nobel de la paix. voyez, prix Nobel de la paix 1926. Il est en train de vouloir monter une Union européenne. Il est pour les États-Unis d'Europe. Vous voyez, il veut la paix, il veut la, 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 le fédéralisme. Enfin, des idées qui sont revenues plutôt à la mode au début du XXIe siècle, mmh. mais qui, entre-temps, ont été largement battues en brèche, c'est le moins qu'on puisse dire. Et dans cette perspective, d'ailleurs, d'Union européenne, il va, avec le ministre américain, cette fois Kellogg, signer le célèbre pacte brillant Kellogg de 1928. Là, on va loin dans, dans, les, dans les tentatives de paix. Eh oui, mais arrive la euh, grande crise de 1929 et de 1930 en France. Et, et évidemment, comme souvent, la finance a raison sur les utopies ou sur les belles idées. Et les grandes idées de M. Aristide Brillant vont tomber très vite euh, à la panière, à la corbeille, si j'ose dire. Euh, lui, il mourra d'ailleurs très vite au tout début des années 1930. Il aura mené, il meurt à, 72, à 70 ans en hein, 1932, il aura mené la vie la plus brillante et la plus idéaliste qui puisse être.
2: Parmi Merci. les grands pacifistes, notons
1: Romain Roland, Bien sûr. qui est prix Nobel de littérature. Et qui lui a osé
2: s'exiler en Suisse pour écrire contre la guerre pendant la guerre. Ça, voilà. c'est très rare. Hein, Grand donc. ami de Stéphane Zweig, et forcément, il était parmi les soutiens de Jaurès abattu pour son pacifisme. Et Raoul Villain, on l'a déjà dit, mais il faut le rappeler, ce type qui, lors du riz de tuer Jaurès, est gracié oui. lorsqu'il est jugé en 1919.
1: Au nom du patriotisme, si l'on peut dire.
0: Il faudra faire plusieurs émissions. <rire> Parce qu'à chaque fois, on donne à quelques petits éclairages, mais il y a tel, tellement de choses à dire. On va passer à l'âge d'or de Montparnasse. Puisque durant cette période, de nombreux mouvements vont voir le jour, euh, des mouvements euh, qui vont pouvoir s'épanouir après les terribles années euh, vécues avec euh, la guerre en France, et notamment le cas du surréalisme.
2: Alors, ça, c'est passionnant. Parce que le père du surréalisme, c'est André Breton. Je n'ai pas le temps de tout vous raconter sur Breton. Sachez simplement, c'est un fils de gendarme avec une mère, c'est Madame la Morale. Il faut bien se conduire et puis. Et... Avoir la tête tournée vers le ciel. Ouh là là, on plaisante pas avec ces choses-là. Pendant la guerre, il fait en sorte de se retrouver au service des malades. Donc on le verra infirmier et brancardier. Et c'est là qu'il s'aperçoit que ces gens qui sont dans des situations de décrépitude totale, de souffrance extrême... Par certains instants, lorsqu'ils sont dans des états modifiés de conscience, il y a des éléments qui se manifestent comme s'il y avait la liberté de l'esprit. Et ça, ça l'inspirera énormément. Il lira Freud et de là, il va lancer ce mouvement du surréalisme où on brise... Tous les codes. La création ne doit pas appartenir à un savoir-faire. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vous sorte des tripes, qu'il y ait une sorte d'éruption. Et c'est comme ça qu'ils créeront, entre autres, l'écriture automatique. Mais il n'y aura pas que l'écriture automatique. Il y aura la peinture. Bref, tout ce qui jaillit et qui fait que l'homme a quelque chose qui le dépasse et qui se traduit dans l'art. Et dans cet art de Montparnasse, il y a de nouveaux mouvements
1: qui, qui, qui se font jour, notamment le célèbre cubisme, largement inspiré par l'art africain, revu et corrigé par, par Pablo Picasso, bien entendu. On est à l'époque des rapins de Montparnasse. Qu'est-ce que c'est que les rapins Vous allez à la terrasse du Select ou de la Coupole ou de, de, de toutes ces grandes brasseries de Montparnasse. Il y a une espèce de bouillon de culture, invraisemblable avec des artistes qui viennent du monde entier. Okay. Vous avez Modigliani qui est là quand même, vous avez, euh, euh, ils sont tous là, de toute façon, euh, c'est simple, Fujita euh, qui passe oui. et qui se met à croquer comme ça sur le, sur le, le coin d'une terrasse, qui se met à, à croquer votre portrait et qui, qui vous le donne pour quelques sous oh pour ouais. aller se payer une bière. Maintenant, ce sont des dessins qui valent des centaines de milliers d'euros, bien entendu. Hein. Ça a été un moment qu'on imagine assez mal, cette espèce de, et puis les modèles Kiki
2: de Montparnasse Alors, Kiki, Kiki a <rire> 16 ans Alors, la pauvre gamine, elle est belle comme tout, elle est belle comme tout, mais ben, elle n'a pas un sou. Alors, elle est elle, elle dévoyée par l'esprit du temps. Moïse Kiesling Et alors, elle pose, elle pose, toute nue. Et il y a il sa mère qui la suit, elle, ah, elle dit, comment ma gamine elle peut avoir des sous comme ça Elle la filoche, et elle arrive dans un atelier, et elle la voit comme ça. Oh, ma coquine, je ne veux plus te voir, va-t'en Et c'est comme ça qu'elle sera la... Je, je, je dirais la déesse de tous les peintres qui se l'arrachent, elle mène une vraie invraisemblable un malheureusement dans ce monde de l'effervescence. Il y a un poison, c'est la drogue et l'alcool. Et les uns et les autres, ils se détruisent comme et ça. Imaginez tout ça, toujours
1: dans les cafés, les bistrots. C'est la grande, 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 les années folles. C'est la grande époque du bistrot. Tout le monde est au café, mmh. tout le monde est au bistrot. Avec boeuf sur le toit aussi. Le hein. boeuf sur le toit. Ah, on joue mmh. du jazz partout. Alors, bon. et, les et bien sûr. <rire> et avec les, les enseignes lumineuses qui clignotent et les nouvelles grandes, les nouvelles grandes lettres art déco, etc. Et c'est ça l'ambiance.
0: Alors juste, de mots, mmh. messieurs, euh, puisque c'est la période où il y a eu deux deux expositions euh, particulières, et oui. marquantes, l'exposition des arts décoratifs en 1925, voilà, et l'exposition coloniale en 1931. Alors,
1: les arts décoratifs, qu'est-ce qu'elles ont pu apporter C'est une révolution colossale.
0: Euh... En deux mots,
1: vous oui. vous, vous rappelez ce qu'était l'art nouveau, le oui. style nouille, là, vous oui. savez, l'art d'Hector Guimard, de
2: Majorelle, Le style etc. nouille qui n'est pas de personne. Euh, alors
1: moi, moi, je suis un grand fan de ça, mais euh, qui, euh, qui épousait euh, les formes des nénuphars, les tiges, des fleurs, euh, on faisait des marguerites, on faisait des libellules et des papillons, vous savez, c'était très naturaliste. Eh bien, en réaction à ça, l'art déco, ça va être géométrique, ça va être quasiment euh, au carré avec deux grands deux grandes, deux grandes, deux grandes, deux courants dans l'art déco. L'art déco de luxe, du côté de Ruhlmann, par exemple, où on va utiliser les bois les plus précieux, le macassar, la loupe d'or, enfin des, des bois très très précieux pour faire des meubles d'un raffinement qu'on n'avait peut-être pas connu depuis le XVIIIe siècle. Et puis de l'autre côté, des gens comme Malestivins qui font de l'art brut avec des meubles en acier, en tuyaux et en, et en, et en billes. C'est assez extraordinaire. Ça, c'est l'art déco.
0: Bon. Un mot sur l'exposition
2: coloniale. Ah ben oui, parce qu'il faut pas oublier. 152 quoi. pavillons sur, sur 25 1931. hectares. C'est le, le bas des Champs Élysées à l'Allemagne, et puis des Invalides. Ah ben non, de non co l'exposition coloniale, c'est à Vincennes. Ah pardon, oui, oui, non, oui. Ben oui. moi j'étais avec l'exposition
0: des Arts Déco. Vincennes, ah Non, non, l'exposition coloniale. En voyez. Ah pardon. Oui. Alors l'exposition coloniale, c'est pas. L'exposition
1: coloniale, elle a lieu dans le parc de Vincennes. Oui. D'ailleurs, il y a un, il y a un vestige de cette exposition coloniale, c'est le zoo de Vincennes, tout simplement, qui avait été fait pour l'occasion. Mais c'est terrible parce que là, vous avez des populations qui sont des autochtones oh et que l'on oui, présente des populations. Il y a quelques personnes. Oui, mais ce mais enfin, qui, non, ce mais... qui a donné à Eric Orsena l'idée de son roman, l'exposition, l'expo coloniale, l'exposition qui lui vaut,
2: qui lui vaudra le, le Goncourt.
1: Gon bon,
0: bah, c'était choquant quand même, non Ah bah oui, c'est ce que je Des
1: Canaks, oui, oui, oui. Oui, mais attention, parce que on en a fait un plat considérable. C'est l'exception qui confirme la règle. Attention, l'exposition coloniale de 1931, c'est le dernier grand feu des colonies françaises. C'est le dernier, le dernier avant la décolonisation parce qu'il faut savoir que dès 1931, il y a beaucoup de gens et notamment les communistes, ils ne sont pas les seuls à se battre contre le colonialisme et qui vont profiter de cette expo pour dénoncer la colonisation.
0: Oui, C'était quand même un moment, un moment marquant, et, et, effectivement. Alors, merci pour cette émission. On a beaucoup de choses à dire, mais on va faire une petite fiche de révision pour résumer un peu cette émission en quatre points. Premièrement, malgré le traumatisme de la guerre, de la grande guerre, la volonté de vivre et de rattraper le temps perdu l'emporte chez les Français de 1920. Deuxième point, au spectacle, dans les stades, à l'occasion d'expositions magnifiques, la modernité s'impose à une société avide de nouveautés et prise de technologie. Troisième point, politiquement la question à non résolu des relations franco-allemandes confère un rôle décisif au grand diplomate qui est Aristide Briand et quatrième point ce qui se sépare ce qui se prépare euh, lors des années folles c'est la France torturée du XXe siècle. Alors... Vous
2: auriez mérité d'être à côté, vous êtes tellement brillante d'être à côté de Maurice Chevalier que l'on n'a pas ah oui. <rire> senti. Ah ouais. ah on ouais. peut quand même pas bien, vous auriez été avec Joséphine Becker. <rire> oh,
0: J'aurais adopté tous les enfants du monde. Ah non, non, voilà, extraordinaire. adopté tous oui. les enfants du oui. monde. Quel grand cœur elle avait. Quel grand cœur, oui, Alors oui. deux livres, messieurs, pour terminer. Le livre de Marc Menant, Marcel Proust. Ben bah
2: oui, Proust, parce que <rire> c'est son concours à l'ombre voilà, des, des jeunes je filles, en filles en fleurs. fleurs et puis c'est Proust qui vous emporte, on est dans les airs. Hein. C'est une mmh. autre façon de voguer. Ah, D'ailleurs,
1: Marcel Proust, qui meurt en novembre 22 voyez au début mmh. de ses années folles, il ne les a pas tellement connues, lui, les années folles. Sa grande époque, à lui, c'était plutôt la belle époque, bien
0: sûr. Et puis avec vous, euh, votre livre que vous proposez. Euh, euh, Alors c'est
1: un auteur qui... que je ne connais pas, mais qui gagnerait <rire> doute à être connu. Euh, il s'appelle Marc Menant. Il publie Ramsey <rire> un ouvrage qui s'appelle L'homme qui croyait en sa chance. Et apparemment, il s'agit de Mermoz, des dents.
0: <rire> vous avez une belle surprise là. <rire> Alors, monsieur, comment on appellera l'émission de la semaine prochaine
1: ah ben, la, la semaine prochaine, on va parler de, des grandes affaires. Je ne sais pas comment elle s'appellera, mais on va parler en gros du Front populaire, disons.
0: On va y réfléchir bien.
1: Et si on l'appelait le Front populaire Peut-être
0: On va y réfléchir. <rire> Merci, Franck Ferrand. Merci, Marc Menant. À la semaine prochaine. La belle histoire de France continue.